0: Capítulo 8 La Laguna de las Sirenas Si cerráis los ojos y tenéis suerte, hay ocasiones en que veréis, en mitad de la oscuridad, una mancha de agua de colores pálidos y hermosos. En ese momento, si apretáis los párpados, la mancha empezará a tomar forma y los colores se volverán tan brillantes que os dará la sensación de que van a arder en llamas como sigáis arrugando los párpados. Pues justo antes de que esto ocurra es cuando aparece la laguna. Esto es lo más cerca que se consigue llegar estando en nuestro mundo. Solo este momento celestial, si lográramos que hubiera dos momentos seguidos, podríamos ver la orilla y oír cantar a las sirenas. Los niños pasaban los largos días del verano en esta laguna, nadando o flotando la mayor parte del tiempo, jugando con las sirenas en el agua y demás. Pero esto no quiere decir que se llevaran bien con las sirenas, sino más bien todo lo contrario. Una de las mayores penas de Wendy era que, en todo el tiempo que pasó en la isla, ninguna de ellas le dijo una palabra amable. Si uno se acercaba silenciosamente al borde de la laguna, se las veía por docenas, sobre todo en la Roca de los Desamparados, donde les gustaba tomar el sol y peinarse con un aire perezoso que a Wendy le parecía desesperante. Había veces en que incluso se acercaban nadando, de puntillas. En realidad, hasta quedarse a un metro de distancia de ellas, pero siempre la veían y tiraban al agua, salpicándola, no por despiste, sino intencionalmente. A los niños los trataban de la misma manera, exceptuando por supuesto a Peter, que pasaba horas charlando con ellas en la Roca de los Desamparados, y cuando veía que se estaban poniendo pesadas, se les sentaba encima de la cola. Fue Peter quien dio a Wendy uno de los peines de las sirenas, el mejor momento para verlas es en una luna nueva, cuando lanzan gritos extraños y quejumbrosos. Pero la laguna se vuelve peligrosa para los mortales en ese momento, y hasta que llegó la noche de la que vamos a hablar, Wendy nunca había visto la laguna a la luz de la luna. No por miedo, ya que Peter la hubiera acompañado, sino porque había establecido la norma de que todos estuvieran en la cama a las 7. Pero le gustaba mucho ir a la laguna los días en que hacía sol después de haber llovido, que es cuando suben muchísimas sirenas a jugar con sus burbujas. Usan las pompas de colorines que se forman en el agua irisada como si fueran pelotas y se las lanzan alegremente unas a otras con la cola, intentando mantenerlas dentro del arco iris hasta que se estallan. Las porterías... Están a los lados del arco iris, y a las guardametas solo se les permite usar las manos. A veces hay cientos de sirenas jugando en el, la laguna a la vez, y es todo un espectáculo. Pero en el momento en el que los niños intentaban participar, acababan jugando solos, pues las sirenas desaparecían inmediatamente. No obstante, tenemos pruebas de que se quedaban mirando a los intrusos fijamente y que incluso aprovechaban alguna de sus ideas John introdujo una forma nueva de dar a la burbuja con la cabeza en vez de con la mano y las sirenas guardametas empezaron a utilizarla esta es la única huella que he dejado John en el país de nunca jamás también debía de ser bonito ver a los niños descansando sobre una roca durante media hora después de comer al mediodía Wendy insistía en que lo hicieran y tenían que descansar de verdad, aunque la comida hubiera sido de mentira. Ellos se tumbaban al sol con el cuerpo reluciente mientras ella se sentaba a su lado haciéndose la mayor. Todo ocurrió un día cualquiera estando Wendy y los niños en la roca de los desamparados. La roca no era mucho mayor que su gran cama, pero estaban acostumbrados a no ocupar mucho espacio. Se habían quedado medio dormidos o por lo menos tenían los ojos cerrados ya que se daban pellizcos cuando creían que Wendy no los estaba mirando. Wendy estaba cosiendo con cara de concentración. Mientras cosía, la laguna sufrió un gran cambio. La superficie empezó a erizarse. El sol desapareció y el agua se llenó de sombras oscuras que le daban un aspecto gélido. Había tan poca luz que Wendy, conseguía, que Wendy no conseguía enbra, enhebrar la aguja. Y al levantar la vista, la laguna, que hasta entonces había sido tan risueña, se había convertido en un lugar terrible e inhóspito. Wendy sabía que no era la noche lo que había llegado, sino algo igual de oscuro. No peor aún, era algo que había enviado un temblor por el mar para avisar de su llegada. ¿Qué sería? Wendy se acordó de todas las historias que le habían contado sobre la roca de los desamparados, cuyo nombre venía de los capitanes malvados que abandonaban a sus marineros en ella, dejándolos morir ahogados. Se ahogaban al subir la marea, pues entonces la roca quedaba sumergida. Tendría que haber despertado a sus niños inmediatamente, no solo por la presencia de un peligro desconocido, sino porque no es bueno dormir sobre una roca fría. Pero como era una madre joven, no lo sabía. Pensaba que lo mejor era respetar la norma de la media hora de siesta después de comer. Por tanto, a pesar del miedo y de que estaba deseando oír voces masculinas, no los, no los despertó, incluso cuando le dio un vuelco el corazón al oír el chapoteo apagado de unos remos. No los despertó. Se quedó de pie junto a ellos, esperando a que terminaran de descansar. ¿A que era muy valiente? Afortunadamente para aquellos niños... Había uno de ellos que olía el peligro incluso aunque estuviera durmiendo. Peter se levantó de un salto, con la rapidez de un perro, y despertó a los otros con un grito de alarma. Se quedó muy quieto durante un instante acercándose una mano al oído. ¡Piratas! exclamó. Los demás se agruparon su alrededor. Peter sonreía de una manera extraña y a Wendy le dio un escalofrío. Cuando lo veían sonreír así, ninguno de ellos se atrevía a hablarle. Lo único que podían hacer era estar dispuestos a obedecerle. La orden llegó tajante e incisiva. ¡Al agua! Se vio un, un barullo de piernas blancas y al instante la laguna quedó desierta. La roca de los desamparados se erguía sola entre las aguas tenebrosas, como si ella también estuviera desamparada. El bote se fue acercando. Era el bote de los piratas, con tres personas dentro. Dos eran Smith y Starkey, y la tercera era una prisionera, ni más ni menos que Tigridia. Le habían atado las manos y los tobillos, lo cual era un signo claro de su destino. Iban a dejarla morir abandonada en la roca. Un final peor para los de su raza que el fuego o la tortura. ¿Acaso no está escrito en el libro de la tribu que por el agua no hay sendero que lleve hacia los montes felices? Sin embargo, su rostro estaba impávido. Era la hija de un jefe y como tal debería morir. No se hable más. La habían descubierto subiendo a bordo del barco pirata con un cuchillo en la boca. El barco no estaba vigilado, pues Garfio hacía alarde de que la sola mención de su nombre mantenía a los enemigos alejados a un kilómetro a la redonda. A partir de ahora, la suerte de Tigridia también contribuiría a su leyenda. El viento llevaría consigo un lamento más aquella noche. En medio de las tinieblas que habían traído consigo los dos piratas, no vieron la roca hasta darse de bruces con ella. ¡Orsazo, so capitán! Dijo una voz con acento irlandés que era el Smith. Aquí está la roca. Lo que tenemos que hacer es au aupar a la piel roja y dejarla aquí para que se ahogue. La brutal acción de dejar a la hermosa joven sobre la roca solo los llevó un momento, puesto que ella era demasiado orgullosa para resistirse en vano. Muy cerca de la roca, aunque no se les veía, se balanceaban dos cabezas, la de Peter y la de Wendy. Wendy estaba llorando, pues era la primera tragedia que veía en su vida. Peter había visto muchas tragedias, pero las había olvidado todas. Tigridia no le daba tanta pena como a Wendy, pero le indignaba que fueran dos contra una, y tenía la intención de salvarla. Lo más sencillo hubiera sido esperar a que se fueran los piratas, pero a Peter no le gustaban las soluciones fáciles. No había casi nada que Peter no supiera hacer, y lo primero que hizo fue imitar la voz de García. Escuchadme, sopatanes, gritó, imitando la voz maravillosamente. El capitán. dijeron los piratas mirándose atónitos. ¿Será que viene nadando? Dijo Starkey después de que lo buscara por todas partes con la mirada. Estamos dejando la piel roja en la roca, dijo Smith. ¡Soltadla! Fue la sorprendente respuesta. ¿Que la soltemos? Sí, cortad las cuerdas y dejadla marchar. Pero capitán, ya me habéis oído, exclamó Peter. No querréis que os clave el garfio. Esto es muy extraño, dijo Smith con la voz entrecortada. Será mejor que obedezcamos al capitán, dijo Starky nervioso. Sí, sí, dijo Smith mientras cortaba las cuerdas que ataban a Tigridia. Inmediatamente, como una anguila, la joven se deslizó al agua, pasando entre las piernas de Starky. Wendy estaba entusiasmada ante la astucia de Peter, pero sabía que él también debía de estarlo. Y si le daba por cacarear, lo echaría todo a perder, por lo cual adelantó una mano para taparle la boca pero la mano se quedó a medio camino, pues él gritó de ¡Barco a la vista! Resonó por toda la laguna en la voz de Garfio, y esta vez Peter no había abierto la boca. Quizá fuera cierto que Peter estaba a punto de cacarear, pero en vez de ello, el rostro se le contrajo como si fuera a silbar sorprendido. ¡Barco a la vista! Volvieron a escuchar. Wendy lo comprendió por fin. El Garfio auténtico también estaba en la laguna. Iba nadando hacia el bote y como sus hombres sacaron una luz para guiarlo, tardó poco en llegar hasta ellos. A la luz de la llama, Wendy vio el garfio sobre el costado del bote. Vio su rastro oscuro y maligno en el momento en que el pirata salía chorreando del agua. Se echó a temblar y lo que quería era irse nadando cuanto antes. Pero a Peter no había quien lo moviera de allí. Estaba de lo más animado y satisfecho consigo mismo. Soy maravilloso. ¿Verdad que soy maravilloso? susurró. Aunque a Wendy le parecía que efectivamente lo era, se alegraba por el propio bien de Peter de que no lo hubiera oído nadie más que ella. Él le hizo una seña de que prestara atención. Los dos piratas estaban deseando saber el motivo por el que el capitán había ido a reunirse con ellos, pero Garfio se sentó con la cabeza apoyada sobre el garfio en una postura profundamente melancólica. Capitán, ¿va todo bien? Preguntaron tímidamente, pero lo... les contestó con un quejido tenebroso. —¡Ha suspirado! —dijo Smith —¡Ha vuelto a suspirar! —dijo Starkey. —¡Y ha suspirado por tercera vez! —dijo Smith —¿Qué ocurre, capitán? Garfield rompió a hablar apasionadamente. —¡Se acabó lo que se daba! —exclamó. —¡Esos niños han encontrado una madre! A pesar de lo asustado que estaba, Wendy se sintió muy orgullosa. —¡Así hago día, —dijo Starkey. —¿Qué es una madre? —preguntaron el ignorante de Smee. Wendy se quedó tan atónita que exclamó. —No lo sabe. Y a partir de ese momento pensó que si se pudiera tener un pirata en casa, elegiría a Smee. Peter hundió a Wendy en el agua, pues Garfield había dado un respingo exclamando. —¿Qué ha sido eso? —Yo no he oído nada —dijo Starkey levantando el farol para ver mejor. Al mirar hacia el agua, los piratas vieron un curioso espectáculo. Era el nido del que os hablaba, flotando sobre la laguna con la pájara nunca jamás sentada en él. Mira, dijo Garfio, en respuesta a la pregunta de Smith: Eso es una madre. Toda una lección. El nido debe de haber caído de al agua, pero ¿ha abandonado a las madres sus huevos? Pues no. En ese momento se le quebró la voz como si acabara de acordarse de aquellos días inocentes. Aunque hizo un gesto con el Garfio, como para quitarse de encima semejante flaqueza. Smee, muy impresionado, miró fijamente a la pájara mientras el nido se deslizaba ante ellos. Pero el suspicaz Starkey dijo, «Sí, es una madre. Quizá haya venido aquí para ayudar a Peter». Garfio puso mala cara. «Sí», dijo. «Me lo estaba temiendo». Pero olvidó su decepción al oír la voz animosa de Smee. «Capitán», dijo. ¿No podemos raptar a la madre de los niños y convertirla en nuestra madre? ¡Es una idea magistral! exclamó Garfield, terminando de redondear el plan con su astuta mente. Atraparemos a los niños y los llevaremos al barco. A ellos los obligaremos a tirarse por la pasarela y Wendy se convertirá en nuestra madre. Por segunda vez, Wendy volvió a olvidarse de sí misma. ¡Jamás! exclamó sumergiéndose en el agua. ¿Qué ha sido eso? Pero no lograron ver nada. Pensaron que debía de ser una hoja seca. ¿Estáis conmigo, mis valientes? Preguntó Garfio. Pongo la mano, dijeron los dos a la vez. Y yo pongo el Garfio, juremos. Todos juntaron. Ya estaban llegando a la roca y de repente Garfio se acordó de Tigridia. ¿Dónde está la piel roja? Preguntó bruscamente. Había veces en que tenía un gran sentido del humor y sus dos acompañantes pensaron que le habían entrado ganas de hacer bromas. Todo está en orden, capitán, contestó Smith, muy complaciente. La hemos soltado. ¿Soltado? Gritó Garfio. Es la orden que nos habéis dado, tartamudeó el contramaestre. Nos dijisteis desde el otro lado de la laguna que la dejáramos marchar, dijo Stark. Calaveras coronadas, bramó Garfio. ¿De qué demonios me estáis hablando? La cara se le había puesto negra de la furia, pero al darse cuenta de que sus hombres no mentían, se asustó. Muchachos, dijo temblando un poco, yo no he dado tal orden. Es de lo más extraño, dijo Smith. Empezaron a ponerse nerviosos. Garfield alzó la voz que todavía le temblaba un poco. Espíritu que visitáis la oscura laguna esta noche, exclamó. ¿Me oís? Como es lógico, Peter debería haber guardado silencio, pero por supuesto no lo hizo. Inmediatamente contestó con voz de Garfio. ¡Por las barbas del corsario negro! ¡Os ¡Oh, oigo! En aquel momento supremo, Garfio no palideció, ni siquiera por debajo del cuello, pero Smith y Starkey se abrazaron aterrorizados. ¿Quién sois? ¡Hablad de extraño! ordenó Garfio. ¡Soy James Garfio! contestó la voz, el capitán del Jolly Roger". No es verdad, no es verdad, exclamó Garfio roncamente. Calaveras coronadas, replicó la voz. Atreveos a repetirlo y os echaré el ancla encima. Garfio intentó congraciarse con la voz. Si vos sois Garfio, dijo casi con humildad, entonces, ¿quién soy yo? Un bacalao, contestó la voz. Un simple bacalao. Un bacalao, repitió Garfio con la mirada vacía. Fue en ese momento, pero no antes, cuando se derrumbó. Vio a sus hombres apartándose de él. Todo este tiempo nos hemos dejado capitanear por un bacalao, murmuraron. Es una ofensa para nuestro orgullo. Eran sus propios perros los que lo atacaban, pero a pesar de lo trágico de su situación, no les hizo ningún caso. Al verse en aquel terrible trance, no era la fe de sus hombres lo que él necesitaba, sino su propia fe. Luchó por no perder la confianza en sí mismo. «No me abandones, valiente», susurró con voz áspera. Como le sucede a todos los grandes piratas, en su oscura naturaleza había algo femenino que a veces le hacía ser muy intuitivo. De repente, se le ocurrió jugar a las adivinanzas. ¡Garcio! gritó. «¿Tenéis otra voz?». Peter, que era incapaz de rechazar un juego, contestó ingenuamente con su propia voz. «¡Sí!», ¿Y otro nombre? Sí. ¿Vegetal? Preguntó Garcia. ¿No? ¿Mineral? No. ¿Mineral? No. ¿Animal? Sí. ¿Hombre? No. Contestó la voz con desprecio. ¿Niño? Sí. ¿Niño corriente? No. ¿Niño maravilloso? Para gran pesar de Wendy la respuesta que sonó esta vez fue ¿Sí? ¿Estáis en Inglaterra? —¡No! ¿Estáis aquí? —¡Sí! Carcio estaba completamente desconcertado. —Seguid preguntando vosotros, dijo a sus hombres mientras enjuagaba el sudor de la frente. Smith se puso a pensar. —No se me ocurre nada, dijo con tristeza. —¿No lo adivináis? ¿No lo adivináis? cacario Peter. —¿Os rendís? El orgullo de Peter lo estaba llevando demasiado lejos... Y los maleantes se dieron cuenta de que podían aprovecharse de ello. ¡Sí, sí! contestaron ansiosamente. ¡Bien! exclamó él. ¡Soy Peter Pan! ¿Pan? En ese mismo instante Garfio volvió a ser el de siempre, acompañado de Smee y Starkey, sus fieles secuaces. ¡Y es nuestro! gritó Garfio. ¡Alao, Smee, Starkey! ¡Vigila el bote! ¡Traédmelo vivo o muerto! Mientras decía esto, iba dando grandes zancadas. Simultáneamente se oyó la voz de Pete. ¿Estáis listos, chicos? Sí, señor, dijeron varias voces desde diversos lugares. ¡Atacad a los piratas entonces! La lucha fue corta y feroz. El primero en herir al adversario fue John, que subió caballerosamente a bordo del bote y se encontró con Starky. Hubo una lucha violenta en la que el pirata perdió el alfange. Entonces se tiró por la borda y John saltó tras él, abandonando el bote a la deriva. De vez en cuando se veía una cabeza flotando en el agua, después un resplandor de metal y enseguida un grito o, o un ¡Viva! En plena confusión hubo quien hirió a los de su propio bando. El sacacorchos de Smith alcanzó a Tuttles en la cuarta costilla, pero a él, a su vez, lo hirió a Curly. A cierta distancia de la roca, Starky tenía acorralados a Slicky y a los gemelos. ¿Qué hacía Peter mientras tanto? Iba en busca de casa mayor. Los niños eran todos muy valientes y no debemos culparlos por retroceder ante el capitán de los piratas. Su garra de hierro dejaba a su alrededor un círculo de agua martesina, de la que huían como peces despavoridos. Pero había uno de ellos que no le temía. Uno de ellos estaba dispuesto a penetrar en el círculo. Curiosamente no fue en el agua donde se encontraron, Garfield iba a subir a la roca a darse un respiro y en ese mismo momento Peter estaba escalando por el lado contrario, ninguno de los dos sabía que tenía al otro tan cerca, ambos estaban buscando dónde agarrarse cuando se encontraron con el brazo del otro, levantaron la cabeza sorprendidos, estaban casi cara a cara y así fue como se encontraron, algunos de los más grandes seres han confesado que justo antes de luchar, Notaban una sensación de tristeza, si a Peter le hubiera ocurrido esto en aquel momento os lo contaría, al fin y al cabo iba a enfrentarse con el único hombre a quien había temido barbacoa, sin embargo Peter notó ninguna tristeza, solo tenía un sentimiento de alegría y rechinó los dientes de lo contento que estaba. Rápida como el pensamiento, agarró el cuchillo que llevaba Garfio en el cinturón y estaba a punto de clavárselo cuando se dio cuenta de que él estaba en un lugar más alto de la roca que su presa. Luchar así no hubiera sido justo. Ofreció la mano al pirata para ayudarlo a subir. Fue entonces cuando Garfio lo mordió. No fue el dolor sino la injusticia lo que desconcertó a Peter, dejándolo absolutamente indefenso. Se quedó mirando fijamente a Garfio, horrorizado. Todos los niños reaccionaron así la primera vez que se les trata injustamente. Cuando un niño se nos acerca, a lo único que cree tener derecho es a la justicia. Si tratamos a un niño injustamente, es posible que vuelva a tomarnos cariño. Pero... jamás volverá a ser el mismo. Nadie logra superar la primera injusticia. Nadie excepto Peter. A pesar de que le habían hecho muchas malas pasadas, siempre lo olvidaba. Creo que esta era la verdadera diferencia entre él y los demás niños. Este era el motivo del que el tropezar con la injusticia de nuevo reaccionara como si fuera la primera vez. Se quedó inmovilizado, estupefacto. Dos estocadas le dio a la mano de hierro. Unos minutos después, los demás niños vieron a Garfio en el agua, nadando velozmente hacia el barco. En su rostro siniestro ya no se veía ninguna traza de alegría, solo un blanco terror puesto que el cocodrilo lo seguía obstinadamente, en cualquier otra ocasión los niños se hubieran puesto a nadar a su lado, vitoreándolo, pero ahora estaban preocupados, ya que habían perdido a Peter y a Wendy, estaban recorriendo la laguna entera, llamándolos por sus nombres, lo que sí encontraron fue el bote y se montaron en él para volver a casa, gritando, Peter, Wendy, por el camino, pero no les llegó ninguna respuesta más que las carcajadas burlonas de las sirenas. ¿Habrán vuelto nadando o volando? Concluyeron finalmente. Confiaban tanto en Peter que no estaban demasiado preocupados. Soltaron una risita traviesa al pensar en lo tarde que se iban a dormir aquella noche. Y todo por culpa de Madre Wendy. Al apagarse sus voces, la laguna se vio envuelta en un frío silencioso y entonces oyó un grito de vi. ¡Socorro! ¡Socorro! Se veía a dos pequeñas figuras chocando contra la roca. La niña se había desmayado y estaba apoyada en el brazo del niño. Haciendo un último esfuerzo, Peter la subió a la roca y se tumbó junto a ella. Justo antes de desmayarse, él también vio a la marea estaba subiendo. Sabía que tardaría un poco en ahogarse, pero no podía más. Mientras estaban allí tumbados, una sirena agarró a Wendy por los pies y empezó a arrastrarla suavemente hacia el agua. Peter al notar que algo se movía junto a él, se despertó dando un respingo, justo a tiempo para agarrar a Wendy. Entonces se acordó de que iba a tener que decirle la verdad. Estamos en la roca, Wendy, dijo, pero se va haciendo cada vez más pequeña. Pronto estará cubierta de agua. Ella no acababa de comprenderlo. Vámonos, dijo bastante animada. Sí, dijo Peter débilmente. ¿Cómo vamos, Peter? ¿Nadando o volando? Él se dio cuenta de que no le quedaba más remedio que decírselo. ¿Crees que podrás ir nadando o volando hasta la isla sin mi ayuda, Wendy? Ella confesó que estaba demasiado cansada. Peter soltó un quejido. ¿Qué te ocurre? Preguntó ella muy preocupada. No puedo ayudarte, Wendy. Garfield me ha herido. No puedo nadar ni volar. Entonces, ¿nos vamos a ahogar los dos? Mira cómo sube la marea. Se taparon los ojos con las manos para no verlo. Empezaron a pensar en que pronto dejarían de existir. En ese momento, algo raro rozó a Peter, algo tan ligero como un beso. Y ese algo se quedó allí sin moverse, como diciendo, ¿puedo ayudaros? Era la cola de una cometa que Michael había hecho unos días atrás. Se le había escapado de la mano y había huido por los aires. La cometa de Michael, dijo Peter sin poner ningún interés pero al momento siguiente se abalanzó sobre la cuerda y empezó a tirar de ella. Si ha podido levantar a Michael del suelo, exclamó. ¿Por qué no va a poder contigo? Con los dos. Con dos no puede. Michael y Curly lo intentaron. Pues lo echamos a suertes, dijo ella valientemente. Ni hablar, tú eres una dama. Además, ya le había atado la cola a la cometa en el torno del cuerpo. Wendy se agarró a Peter negándose a marcharse sin él, pero Peter le dio un empujoncito diciendo, «Adiós, Wendy». A los pocos minutos, la cometa y la niña se elevaron fuera de su vista. Peter se había quedado completamente solo en la laguna. La roca ya era muy pequeña. Pronto estaría sumergida. Sobre el agua empezaron a verse unos pálidos rayos de luz que avanzaban de puntillas y al rato se oyó el sonido más musical y melancólico del mundo, el de las sirenas cantando a la luna. Peter era diferente de los otros niños, pero esta vez tenía miedo. Notó un escalofrío por todo el cuerpo como una onda en la superficie del mar, pero en el mar una onda sigue a la otra hasta que se juntan cientos de ellas, mientras que Peter sintió una sola. Al instante se puso de pie en la roca, con una con su famosa sonrisa y notando los latidos de un Tambor por dentro, los latidos decían, morir va a ser una gran aventura.